0: Gerade jetzt ist ja so diese Zeit, ähm, wo du es auch noch mehr machen kannst als vielleicht damals, weil so ne, wir sind ja so in so einer Zeit dieser exponentiellen Veränderung all dessen, was um uns herum passiert. Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden. Aber erstmal gibt es einen kurzen Hinweis von unserem Sponsor. Das ist der Atmende Bücherverlag. Die haben das Hörbuch Das Labyrinth des Faun von Guillermo del Toro und Cornelia Funke inszeniert. Der Knaller ist aber das hier. Wenn ihr gerade Kopfhörer auf habt, merkt ihr, der Sound kommt von überall. Der ist mal links oder auch mal rechts oder auch mal von hinten. Und das ist 3D-Sound. Mit genau dieser Technik ist das gesamte Hörbuch produziert. Und das muss man unbedingt mal gehört haben. Das Labyrinth des Faun gibt's überall, wo es Hörbücher gibt. Und jetzt geht's weiter. Los geht's mit einem ehemaligen Landschaftsgärtner, der heute Texter und Agenturgeschäftsführer ist. Queraussteiger Stefan Wübbe. Was ich hier immer so spannend finde, ist, dass man den Leuten immer ihren Querausstieg nie so wirklich ansieht, weil ähm, man trägt ja auch nicht so seine Vergangenheit vor sich her und hier sitzt jetzt heute einer, den ich schon immer für einen ganz großartigen Kreativen gehalten habe und dann kriegt man irgendwann zufällig raus... Äh, der ist der, ja nicht so kreativ. Äh, Erstens das, nein, Quatsch. <lacht> nee, der war, du warst über zehn Jahre Landschaftsarchitekt, äh, bevor du mit 36 dann das für eine gute Idee gehalten hast, jetzt nochmal in die dann doch eher junge Werbebranche zu wechseln und ja. ich freue mich riesig, dass hier heute der Geschäftsführer der Werbeagentur Kolle Rebbe da ist, äh, willkommen Stefan Wübbe. Ja, danke, ich ja. freue mich auch. Hallihallo. Hallo. Ähm, ich fange mal ganz vorne an, warum hast du eigentlich mal Landschaftsplanung studiert? Oh, da muss ich natürlich jetzt weit zurückspulen, ja. ja. Ähm, Okay, fange ich mal an, wo ich eigentlich herkomme. Also ich bin aufgewachsen auf einem Hof, also es war äh, hier in, in, in Hamburg. Da hatten meine Eltern einen, einen Pferdehof, also einen Reiterhof, haben Pferde gezüchtet. Und da bin ich eigentlich, also das ist äh, in Rönneburg, herrliche Gegend südlich, äh, aber noch äh, auf Hamburger Seite, das ist ganz wichtig, bin ich eigentlich so äh, eigentlich so in der Natur groß geworden. Ne? so also auf dem Hof mit allem drum und dran, da eigentlich auch so 90 Prozent meiner Jugend auf dem Hof mit Teich und kleinem Wald. Verbracht und hatte da immer das Gefühl, so ja, wenn ich was mache, dann irgendwas mit Natur, also bestimmt nicht Landwirtschaft, aber irgendwas so mit Pflanzen, vielleicht, äh, irgendwas vielleicht auch mit Gestaltung, weil irgendwie ich habe immer viel gebaut. So klar, irgendwie auf dem Hof hast du ja auch alle Möglichkeiten. Und genau, das war eigentlich dann so der Ausgangspunkt, ähm, dann nach der Schule zu sagen, okay, was mache ich und um dann praktisch eine Lehre erstmal zu beginnen als äh, Landschaftsgärtner. Warum wolltest du eigentlich nichts mit Landwirtschaft? Nee, das das ist, äh, habe ich damals jetzt auch schon mitbekommen, das ist jetzt hier so in Hamburg eigentlich kein, also ich, ich sag mal, die Landwirte hier in, in in Hamburg sind keine Landwirte mehr, die verwalten eher so ihre Grundstücke und verkaufen die im besten Fall äh, an irgendwelche Bauinvestoren. Äh, nee, das war keine Zukunft. Ne? Also wir hatten ja auch keine Landwirtschaft mehr so mit, kühen und so wie man sich das vorstellt sondern eigentlich nur äh, noch ähm, Getreideanbau also praktisch für die für die Pferde dann so und das weil ich jetzt kein großer Reiter bin äh, und einen älteren Bruder habe und im Norddeutschen ist es ja so dass der Hof eigentlich immer dem Ältesten übergeben wird war das für mich auch irgendwie klar dass ich da auf dem Hof keine Zukunft habe der hat den noch der hat den noch ja ja macht auch weiterhin praktisch Reiterei ah und wie äh, wieso bist du dann auf, wie bist du auf Landschaftsgärtner gekommen? Naja, das war, wie gesagt, so diese Kombination, man kann was bauen, ähm, das hat was mit der Natur zu tun und irgendwie hatte ich so wie die meisten wahrscheinlich so vom dem Beruf des Landschaftsgärtners oder Landschaftsarchitekt, das schwebte mir dann auch schon relativ früh dann so vor, da hat man ja auch immer so gewisse romantische Vorstellung, So, ja, da ist man so im Grünen und dann Schauf. pflanzt man Bäume und macht das alles ganz toll. Und dann sieht man eigentlich sein Leben lang, was man da gebaut hat. So, das ist doch was richtig Handfestes. So, das war so die Vorstellung, mit der ich in die Lehre gegangen bin, was dann sich relativ schnell ähm, alles ernüchtert hat. Wieso, wie war das? Also grundsätzlich ist natürlich eine Lehre als Landschaftsgärtner echt Beinhart. Ich habe ein halbes Jahr ähm, war ich in einer Baumschule, also die, die Firma hatte eine Baumschule. Da ging im Winter los und Baumschularbeit ist richtig knochenharte Arbeit. Ähm, dann habe ich noch anderthalb Jahre dann so praktisch so in, in dem gestalterischen Bereich da gearbeitet, aber da ist mir schon relativ klar geworden, also jetzt so draußen arbeiten und das so als, als Job weiterzumachen, das kam nicht in Frage. Also da. Ähm, wie gesagt, war ja auch schon der Plan, dann nach der Lehre dann die Fachoberschule zu machen, also über den zweiten Bildungsweg dann das Fachabitur zu machen und dann zu studieren. Aber wie ist der Tag dann genau? Also wenn man schon mal im Winter anfängt in der Baumschule, denke ich, das ist ja schon mal spannend. Aber wie, wie sieht so der typische Tag aus? <lacht> Im Winter? Im Winter sind ja, wir äh, besonders freudvoll ja aus. Also, du durch, ja durchs Jahr gehen. Du, im Winter wachst du morgens um halb sechs auf, fängst erstmal schon an zu frieren, wenn du rausguckst, so und dann musst du ähm, ne, halb sieben habe ich mich aufs Moped gesetzt, bin dann in die Baumschule gefahren und dann um sieben geht's los ne? und dann kämpfst du so von Insel zu Insel. Ne? Die erste Insel ist Viertelstunde neun bis neun Uhr fünfzehn Frühstückspause, die zweite ist dann die Mittagspause zwölf bis halb eins und dann ist die nächste Insel der Feierabend irgendwie Viertel nach vier. Nächste Insel, die größere ist, das Wochenende. Ja, was, was machst dann du dann im Urlaub zwischen also, den Pausen? Also, also arbeiten. Also, ja, dann gehst du, schneidest Bäume. Und ja, 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 also das ist so eine Baumschule dann so. Dann werden, das ist ja dann eine Pflanzzeit. Ne, dann geht's so raus. Dann müssen entweder kleinere Pflanzen ausgestochen werden per Hand. Ne, also richtig mit dem Spaten. Ne, und das ist ja auch nicht immer schönstes Wetter. So gerade bei uns nicht bis hin zu größeren Bäumen, die dann so praktisch mit Maschinen ausgehoben werden, dann werden die so balliert, ne? Dann kommt da praktisch schon so ein, ähm, so ein Leintuch rum, wie man das so kennt, wenn man so ähm, Bäume so durch die Gegend fahren sieht. Das ist so der ganze Tag, ne? Also du bist da im Grunde genommen ganzen Tag an der frischen Luft, um es mal positiv zu sagen, und buddelst. Und dann wird es, hast gesagt, wird es dann Richtung gestalterischer Hast du dann intern ist das dann war das ein interner Weg ja, genau, oder war das ganz genau, normal? Halbes Jahr Baumschule und dann bin ich in den Landschaftsgartenbereich gegangen und das ist dann ja je nachdem was du für Kunden hast ne, also da wird dann Gärten angelegt, äh, Straßenbau, äh, Fußwegbau, äh, Gräben also alles was man so praktisch um Gebäude herum so im Grünbereich so anlegen kann. Das wird dann so gemacht ja, und für äh, die Stadt oder privat nee, oder privat beides. oder für die Stadt. Ne? Kommt immer darauf an, was für Kunden du hast ne? und viel Pflegearbeit <lacht> auch nicht schön Unkraut. Ich mhm. auch schon mal gehört Unkraut hacken und, Kraut, äh, und äh, alte Pflanzen rausreißen, irgendwas neu anlegen. Das ist äh, ja dann am Ende doch irgendwie so eine ganz triste Arbeit auch. Äh, über längere Zeiträume. Aber kommt immer darauf an, für wen du arbeitest. Ne? Also da gibt es natürlich auch schöne Jobs, so im Sommer, klar, da macht das auch Spaß, aber ähm, das sind eher die selteneren. Das ist so eigentlich wie jetzt auch in jedem anderen Job, da hast du gute Kunden, freust dich, dass du es machen kannst und dann eher so die tristeren Kunden, wo du sagst, boah, bloß, bloß durch mit der Arbeit. Hm. Was ganz lustig so oder bezeichnet war, das ist so eine Sache, die mir in Erinnerung geblieben ist, da haben wir für die Hermes Kreditversicherung, so ein riesiges Gebäude in, in Bahnfeld, da haben wir damals so die Pflegearbeiten gemacht, die haben wirklich eine ganz tolle Anlage umrum, so mit Seen also oder kleinen Teichen und wirklich alles ganz toll und im Sommer, da sind dann so diese ganzen büro so an dir vorbeigegangen und manche sind auch stehen geblieben und haben gesagt so, Mensch, also sie haben so einen tollen Job. Ich beneide sie wirklich so. Sie sind immer draußen in der, in der Natur, immer so hier, in, wenn die Sonne scheint und, und legen hier Sachen an und machen alles schön. Und wir müssen hier so ins Büro rein, immer in diese gleichen Kisten. So, das war dann im Sommer. Aber im Winter, wenn man da war, warst du so bei Nieselregen und Wind. Ne? Da konnten die gar nicht schnell genug an dir vorbei und so weiter. Ne? Und da warst du so mit zum Teil zwei Regenjacken zugange Gange und draußen, ähm, von draußen hast du dann reingeguckt und dann saßen sie da erstmal mit ihrem Tee morgens und ne, so haben erstmal ein bisschen so einen Klünschnack gehalten. Da dachtest du, guck, das ist so die die andere Seite. Ne? Da wollte auf einmal keiner mehr draußen. Das teilt sich sehr nach Wetter. Dann. Ja, total. Du hast es dann zehn Jahre lang gemacht? oder? oder naja, also das ja nicht. Ne? Das war ja nur die Lehre. Die habe ich zwei so. Jahre gemacht. okay Genau, dann Fachoberschule, ein Jahr hier in ähm, Bergedorf und dann mit dem Fachabitur dann quasi ins Studium rein. Fachhochschule für, mit Abschluss Diplomingenieur in Wiesbaden. Ach, Diplomingenieur ist es dann ja. Landschaftsarchitekt? Genau. Ah, okay. Und was, was war denn so das, das, das Interessante, was du da mitgenommen hast aus dieser Zeit? Naja, also Studium, also was jetzt so ganz interessant ist, und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen dann vielleicht irgendwann die Frage, wie kommt man dann in die Werbung? Also so eine Gemeinsamkeit hat das schon ähm, das ist nämlich dass du im Studium dann ähm, sehr stark gestalterisch arbeitest und und lernst wie man gestaltet wie man Ideen entwickelt ähm, ich habe damals so in der Schule da gab es so technisches Zeichnen als als Fach ne? also noch in der Realschule das war mein bestes Fach das hat so den Schnitt zumindest so ein bisschen äh, hoch oder runtergerissen wie man auch immer will so da habe ich schon gemerkt so irgendwie so Zeichnen liegt mir also Freihandzeichnen technisches Zeichnen das wird natürlich dann nochmal so im Studium nochmal wesentlich vertieft so, dann eben auch in Kombination mit ähm, konzeptionell denken, also irgendeine Idee entwickeln und die dann halt auch grafisch umsetzen. Ähm, das lernst du unter anderem im Studium und dann natürlich auch so neben Pflanzenkunde, Biologie, Erdkunde, ähm, Meteorologie bis hin zu den ganzen Gesetzen, mit denen man sich ja dann auch rumschlagen muss, also von der die Normen des einzelnen Produkts, was man später dann irgendwie baut oder verwendet, bis hin zu, ähm, zu, zu Planungsebenen, wie Raumordnungsverfahren, äh, Flächennutzungspläne, Bebauungspläne, die zumindest äh, lesen und erstellen können. Genau, das ist so ähm, mal so im ganz kurzen Überriss, was man so im Studium lernt. Das ist wahrscheinlich was, was wir heute dann auch noch so ein ganz klein bisschen vielleicht noch... Ja, machst, oder? ja, ja. Ähm, so gut zeichnen. Ist ja immer ja gut, ich bin jetzt praktisch. kein Art Direktor, nee, aber, nicht, aber ja. <lacht> zum, zum äh, Leitwesen meiner Art Direktor, mit, mit denen ich dann später in der Werbung gearbeitet habe, äh, habe ich den halt immer reingegrätscht, weil ich dachte, das kann auch nochmal besser aussehen oder kann man auch nochmal anders äh, hinskribbeln. Ähm, ich habe dann auch zum Teil selber geskribbelt. Ähm, das war so das, das eine und na ja, das andere, was man so lernt, äh, das kann man natürlich aber dann auch äh, natürlich in allen anderen möglichen Berufen anwenden, was wirklich äh, praktisch ist, dass du sehr systematisch denkst. Ne? Also man muss sich das so vorstellen, wenn du jetzt einen, einen Plan entwirfst, das ist jetzt egal, ob du jetzt Hochbauarchitektur machst oder oder einen Garten planst oder eine Außenanlage planst. Du äh, fängst auf einem weißen Blatt Papier an. Ne? Du hast praktisch eine Leitidee, die die... Ähm, die ähm, zeichnest du dann auf so und dann na, dann konkretisiert sich das immer mehr dann stimmst du das mit den Kunden ab so okay und dann wenn es dann umgesetzt wird dann ähm, macht man sogenannte Leistungsbeschreibungen und dann musst du also für diese Leistungsbeschreibung da äh, da musst du praktisch jede einzelne Baumaßnahme also ich sag mal so bis zu jedem kleinen Stück Produkt was irgendwie in die Baumaßnahme einfließt äh, jede Art der Arbeit, die muss ganz genau aufgeschlüsselt werden und in so einem Leistungskatalog aufgeführt werden, damit dann die Firmen, die dann anbieten, also die mhm. ausführenden Firmen, die dann ähm, sich um dieses Projekt bewerben, dann ganz genau kalkulieren können, okay, wie viele ähm, Arbeitsstunden kostet das, was kostet das Material, was kostet das ganze Projekt so insgesamt. Ne? Also das heißt, du musst da sehr, sehr detailliert denken können, sehr systematisch natürlich alles aufschlüsseln und durchdenken, so im Kern, damit dann nachher keine Leistung irgendwie vergessen wurde. Und dann nachher der Bauunternehmer sagt am Ende, hier, das stand ja gar nicht im Leistungsvertrag mit drin, hier, da kriege ich aber noch Geld für. Also dieses systematische so Arbeiten und Durchdringen einer Idee, das, äh, das lernst du, ne? Oder musst du lernen. Ne. Das ist im Grunde genommen bei jedem Projekt so. Und das hilft dir natürlich auch für alle anderen Sachen so im Leben, im Idealfall, da eher so, systematisch und nicht so wild ranzugehen. Also mal so als Beispiel, du hast jetzt so ein, so ein ich sag jetzt mal so einen Vorplatz von der Firma, den es zu gestalten gibt. Und dann ist wirklich jeder Stein, jede Pflanze, jede ja, Stadt, genau, alles, was genau, so ein Werkzeug... Ja, das geht dann los. Als erstes werden die... Bodenuntersuchung gemacht. Wer macht das? Also was muss da gemacht werden? Wie viel kostet das? Also ne, das muss ja der, der, der Anbieter dann kalkulieren. Dann kommen die Vermesser. Das muss eingemessen werden. Dann kommen die Erdarbeiten. Wie viel Erde muss weg? Wie viel Erde muss dazu? Was für Material muss ausgetauscht werden? Wie wird der Untergrund vorbereitet? Äh, Drainagerohre, Abwasserrohre. Äh, Im Grunde um die ganze Infrastruktur, ne, die so geschaffen wird. Äh, dann am Ende bis hin zu ähm, allen Konstruktionen, keine Ahnung. Sagen wir mal, da ist ein, du hast einen Teich und da ist ein Flusslauf. Das muss ja alles vorbereitet werden. Du brauchst dann die Teichplane, du brauchst den Ablauf, du brauchst die Wasserpumpe, du brauchst die, die Brücke aus Holz, die drüber gebaut wird. Was für ein Holz ist das? Wie äh, ist die Konstruktion, die Statik? Na, bis hin dann zu den Bäumen. Das ist ja eigentlich immer das Letzte, was dann so praktisch passiert, mhm. ähm, die dann gepflanzt werden. Also da musst du eigentlich jeden Arbeitsschritt musst du, ähm, musst du kennen und äh, musst den praktisch äh, ins Leistungsverzeichnis aufnehmen. Mir wird schlagartig klar, warum unser kleiner Garten so aussieht, wie er aussieht. Ah, <lacht> kann ja, ich kann ja noch mal rumkommen. <lacht> <Ja>. <lacht> Machst du es heute noch als Hobby eigentlich? Nee, überhaupt nicht. Also kommen immer wieder Leute an. Mensch, Du bist, doch, du bist doch Landschaftsgärtner, kannst du nicht mal. Ne? So, ich, nee, vergiss es, ne? das ist ja natürlich auch schon tierisch lange her und das kostet auch kostet auch Zeit. Also, lass das mal lieber von einem machen, der das der das noch kann und äh, beruflich jetzt noch macht. Ich glaube, wenn man es einmal gelernt hat, kann man es auch nicht mal eben so machen. ne? Dann, nee, nee. Also also meine Frau ist ja Schneiderin, die, die, die lehnt das auch immer vehement ab. Du nee, darfst darf's jetzt gar nicht mit, mit anfangen. Ich habe das mal für einen Freund gemacht, da habe ich mal so eine ziemlich aufwendige Terrassenkonstruktion gemacht, also mit mit Stahlunterkonstruktionen und dann äh, riesengroße Terrasse mit allem drum und dran und Beleuchtung und so weiter. Das hat schon echt richtig lange gedauert. Für einen Freund willst du es auch ordentlich machen. ne? ist auch peinlich, wenn so eine Terrasse bei der ersten Gartenparty dann unter den Leuten zusammenbricht und <lacht> du stehst dann da, ach so, ja, habe ich wohl doch nicht so äh, richtig geplant. Nee. Und dann willst du auch nicht viel Geld nehmen. Und so so. Deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, kategorisch nee, ich ich mach's nicht. Ich mach's nicht mehr. Ja, verstehe ich. Aber dann nach dem Studium, äh, was war ich das? war genau, ich war 24, da als ich dann Diplomingenieur war. Ich äh, war nicht bei der Bundeswehr, deswegen war ich der Jüngste, der praktisch da abgegangen ist von der von der Hochschule. So und dann habe ich gedacht, was machst du jetzt? Bist du Diplomingenieur und jetzt so mit 24 so auf die Baustelle und ich wusste, wie das Leben auf der Baustelle ist und was da so für eine Gangart herrscht. Da habe ich gedacht, boah, weiß ich nicht. Und dann dachte ich, okay, vielleicht machst du noch mal irgendwas, bevor du anfängst zu arbeiten, bist ja noch irgendwie jung und dann bin ich auf Weltreise gegangen, ein Jahr mit Rucksack und habe mir mal so ein paar schöne Gegenden angeguckt auf der Welt. Vorher wird zurückgelegt und dann einfach los. Aber auch genau, das ordentlich genau. vorgeplant oder einfach drauf? Ja, nee, nee, ging so. Also, ein Freund von mir, der hatte das ein halbes Jahr gemacht, so. da hatte ich dann so eine ganz grobe Vorstellung, wie das so abläuft, was das so ungefähr kostet. Nee, und dann habe ich so angerufen, ähm, damals bei äh, Condor, da gab es noch so diese Around-the-World-Trips die konnte man so kaufen, das waren so ah, das Flugreisen, du, die einzige Bedingung war, du musst so in eine Himmelsrichtung fliegen, aber es ging einmal um die Welt, du kannst auswählen von Ost nach West oder von West nach Ost. Mhm. 3000 D-Mark damals hat das gekostet, also relativ bezahlbar und das war so lustig. Ich habe da angerufen und meinte, ja, ich will so ähm, ich will auf Weltreise gehen, ja, wo wollen sie denn hin? Ja, Australien hatte ich irgendwie so als Ziel, Amerika, so Neuseeland und so, ja, ja, aber Sie wissen, Sie haben zehn Stops, die Sie noch in diesem Paket mit drin haben. Wie zehn Stops? Ja, Sie gucken sich mal unsere Unterlagen an, dann suchen sich mal irgendwelche Länder aus. Wenn Sie noch irgendwie Lust haben, können Sie da ja auch noch hin. So habe ich mir mal die Weltkarte geholt und erst mal hier diese, diesen Plan mir angeguckt. Und dann dachte ich, ach, guck mal, das ist ja so Fidschi, klingt ja auch nett, kann man zwischenstoppen auf dem Weg von Neuseeland nach Amerika, Hawaii war noch drin, Tahiti war noch drin. Ich glaube, du hattest wettermäßig was gut zu machen, ne? da Ja, ja, genau. dachte ich, hier, muss. ist doch alles äh, traumhaft, ne? Dann nehme ich das doch mal, nehme ich das doch mal mit so und dann habe ich da angerufen, habe denen dann so gesagt, hier, ich möchte dann hier stoppen und da nochmal so stoppen. So, aber total so random, ne? Ich weiß ja. ja zum Teil noch nicht mal, welche Sprachen da gesprochen wird, was da überhaupt so was da zu sehen gibt. Man kennt das ja eben wieder nur so aus so diesen kindheitlichen Bildern, ja, so. Tahiti, ne? das war immer so. Ich glaube, es gab damals mal so einen Radiosender zwischen Hamburg und Tahiti. Ne? Der, der, der lief ja. Da hat man sich mal so Tahiti vorgestellt. Ja, das ist halt so diese Palminsel, wo man da so Kokosnüsse aufmacht und so in der Sonne liegt. Ähm, ja, und hab dann gesagt, ja, da, da möchte ich dann äh, hin. Und äh, dann habe ich so praktisch das festgelegt, habe das Ticket bekommen und dann, dann ging's los. Rucksack gepackt und ähm, und da bin ich losgeflogen. Das Lustige war, dass ich, das ist schon krass heutzutage, wenn man sagt. Ich war dann 24 und bin das erste Mal geflogen, Das war, mein erster Flug war Frankfurt, London. So. So, total Angst gehabt im Flieger. einfach das, das war dann, London war dann erster Stopp? Das war der erste Stopp. Gleich, gleich diesen, den kleinen Flughafen mir ausgesucht, ne? So. Und auch so mit so einem Schulenglisch da, ne, so unterwegs. Oh, oh, und der gosh, nächste Stopp war dann New York. Auch nicht kleiner. Oh, auch, auch nicht auch nicht besser so und äh, genau dann äh, San Francisco so und dann ja dann grüße dich ja so langsam ein auf so einer Weltreise dann lernst natürlich Leute kennen und lernst dann so ein bisschen so diese ja wie das ganze funktioniert ne wo man wohnt wo man was findet wie man wohin kommt so ein bisschen Geld verdient zwischendurch Geld verdient auch ich habe dann in Sydney gearbeitet äh, als Landschaftsgärtner ähm, tatsächlich ja über einen Bekannten den ich äh, da äh, dann das war ein Kontakt, den ich hatte und der hat mir dann so eine Adresse gegeben von einer kleinen ne, Gartenbaufirma und ich hatte mir so einen Wagen gekauft in Australien und er hat gesagt, ja ist so super, dann ähm, hier kriegst du ein paar Gartengeräte von, von mir mit und dann äh, rufst du da an, kriegst morgens immer deine Adresse und dann fährst du hin und Gärtnerstar. und Gärtners da. Genau. Und ähm, ja, dachte ich, cool, ma ja, mache ich. So, das Krasse ist, das wusste ich natürlich gar nicht, dass 75 aller Pflanzen, die in Australien wachsen, die gibt's es auch nur in Australien, die, die, die kannte ich gar nicht. Und da hatte ich da irgendwie so eins einem Termin relativ, bei einer relativ reichen Familie. Und die Frau war auch ganz freundlich, fand das ja auch irgendwie toll, ein Mensch aus Deutschland und so. Und ich sollte so für eine Gartenparty, sollte ich ihren Garten vorbereiten und so, so ein bisschen Unkraut wegmachen und so weiter. Ja, ja mache ich. Und dann stand ich da vor diesem tollen Garten und es war alles irgendwie so grün auf dem Boden und ich hatte keine Ahnung, was das für Pflanzen waren. Ich wusste jetzt nicht, was ich da irgendwie so rausziehen kann, was da irgendwie vertrocknet ist oder so gehört, weil es einfach irgendwie so eine Pflanze ist. Und naja, so ähm, nee, ging aber alles alles gut. Ich glaube, so mit Rücksicht auf meine europäische Herkunft hat sie, hat sie das mal alles gelten lassen, was ich da falsch gemacht habe. Naja, und... Also was so Pi mal Daumen oder hast du erstmal ein bisschen das Sieht <lacht> nach Unkraut aus, zieh ich mal, zieh ich mal raus. Nee, war, war toll. Also ich habe ähm, super toll gewohnt mit mit ähm, Schotten und mit einem Engländer und einer Australierin in Newport Beach direkt am Strand, äh, ein bisschen nördlich von Sydney. Das ist also ein Traum. Du bist die. über die Straße gegangen, warst am Strand, konntest surfen, also nicht, dass ich surfen kann. Das konntest du da machen, also zumindest so dieses Boogieboarding auf diesen kleinen Dingern. Und äh, abends ging es dann so ins äh, Pub so. Ähm, mit einem Schotten, ne England, äh, mit dem e Schotten, Engländer und ne Australierin. Genau, einer Australier. Das kriegt dann sehr guten genau. Party. Da hab ich auch dann so, da gibt es dann so Public Golf, das gab es da damals schon, bist du entweder abends an den Strand gegangen oder bist du mhm. Golfspielen gegangen, na, also jetzt na, nichts Professionelles. Das war schon cool so und dann tagsüber war ich dann eine ganze Zeit äh, auch in so einem Strandabschnitt und habe da so Palmen ausgeschnitten so und die die Ossis die sind ja alle irgendwie so ganz cool drauf das ist ja auch irgendwie eine andere Arbeitskultur ne? so die Palmen also, ausgeschnitten ja ja so so am Strand ne die diese trockenen diese trockenen ähm ach so die die vertrockneten Blätter ja, daraus oder genau, so, okay. die, die, so und aber das ist alles easy going da ne also das war dann schon war dann schon so okay da habe ich mir dann praktisch das Geld zusammenverdient ähm, hier für das äh, für das Auto was ich mir da gekauft habe ja und dann bin ich halt so losgefahren ne und ähm, habe so Tagebuch geführt und so und ich fand das immer so ganz krass ähm, dass ich äh, irgendwann mal Jahre später mein Tagebuch nochmal genommen habe also von der ganzen Reise und habe mal geguckt von diesen sag mal 365 Tagen wie oft war ich da eigentlich überhaupt alleine unterwegs war ich meine bist ja alleine losgefahren das ist ja eigentlich auch immer eher so die Angst ja. so oh, so alleine so irgendwie auf Weltreise und ähm, ich weiß jetzt nicht die Zahl, aber ich glaube, von diesen 365 Tagen war ich, glaube ich, 320 Tage, glaube ich so, in dem Dreh, war ich immer mit Leuten zusammen. Also ich wirklich ganz, ganz wenig allein. Ne? Du hast immer irgendwelche, mit denen du zusammen reist, die du irgendwie triffst und und bist eigentlich fast immer nur dann alleine, wenn du irgendwie Richtung Flughafen und dann wieder irgendwie zu, äh, zu einer neuen Destination dann aufbrichst, ne? Ach da seid ihr stimmt. dann auch eine ganze Strecke dann auch mal ja, zusammen? Ja, ja, klar, klar, Ich hatte dann immer Leute mitgenommen im Auto, natürlich, fahren. Mit, man hat ja dann immer so praktisch dann so die, die Betriebskosten dann so geteilt und, ähm, und bist ja dann von Backpacker oder Hostel zu Hostel gefahren und du hast eigentlich immer Leute gehabt, die dann irgendwie dann deine geplante Strecke dann auch vorhaben und, und warst dann mit denen unterwegs, ne? Und, äh, auch nochmal vielleicht eine kleine, Lustige Geschichte, kannst aber rausschneiden, das ist langweilig, so dass es lang wird. <lacht> ich, glaub nicht. ich bin ja '89 aufgebrochen. Ne? 1989, das war dann so im Sommer. Ähm, und ähm, na, Mauerfall, ne? das wow. war ja so irgendwie das das große Ding. Ne? Ich habe also von dieser ganzen Entwicklung, ne, dieser, dieser Bewegung im Osten ne, und diesen ersten Übertritt über die grüne Grenze dann, so Richtung Ungarn, ich habe das alles überhaupt nicht mitgekriegt, weil ich das auch geil fand, eigentlich, als ich losgefahren bin, mal gar nichts zu hören von dem, was hier so bei uns passiert. Und war dann halt irgendwann äh, dann eben, eben im Oktober äh, in Australien unterwegs mit zwei Kanadiern in Queensland, wirklich im Busch. Da haben wir uns so einen Wasserfall irgendwie da uns angeguckt und war dann an so einer ganz kleinen Tankstelle so, ähm, und guckte dann so auf diese kleine örtliche Zeitung und dann vorne war so ein Bild drauf mit so einem Bagger und so einem Mauerstück und da stand nur The Wall Down It Comes. Und da meinte ich noch zu dem Australier, hey, Guck mal, das sieht ja fast aus wie die Berliner Mauer und drehe die Zeitung um und dann lese ich hier, das ist in Berlin, ne? Das, dass die, das sieht gerade die Mauer so praktisch demontieren. Ich konnte das überhaupt gar nicht fassen, ne? weil ich nichts davon mitbekommen habe. Ne? Und dann, ich habe dann nur noch gesagt, hier, ich, ey, das ist unglaublich, ne? Was hier gerade so passiert, ey, da passiert so Geschichte in Deutschland, ey, und ich krieg davon nichts mit, bin am anderen Ende der Welt, ey, wir müssen irgendwo hin, ich muss irgendwo zum Fernseher, ne? Also war echt total krass, ne, weil ich dann so mit den beiden dann da zurückgefahren bin. Ich glaube irgendwie nach Townsville oder sowas. Und dann habe ich die noch im Auto erklärt, weil Kanadier, die haben ja so überhaupt gar keine Ahnung von Deutschland und so Ost- und West-Berlin im ja. Osten von Deutschland so oder in der DDR, das das, ne? Austria, äh, Kanadier halt. So, dann musste ich denen das erstmal so ein bisschen erklären, was da gerade eben in Deutschland so passiert, ne? Und dann da in diesen Backpacker angekommen, das war so krass, dass weiß ja auch schon ein paar Tage dann danach war, die waren immer noch voll, die Backpacker, mit Menschen aus aller Welt, die alle am Fernseher saßen und, einfach geguckt haben, was hier gerade passiert in Deutschland, Da hast du echt gesessen, hast fast Tränen gekriegt, ne? So in den Augen, weil es einfach so unbeschreiblich war. Dachte, ey, das, das passiert jetzt gerade hier, bei dir zu Hause, ne? Ja, aber, das ist aber auch immer beeindruckend, dass die ganze Welt das dann doch auch interessiert. Ja, ja, ja. ja. ja also klar, man das denkt das sind so ja, die ja immer Nine so. 9-11, das ist halt so, ne? Das sind so diese, Ne? Zeitpunkte, wo dann Elchwald immer jeder verbunden. weiß, wo er da gerade war. Ne? Ja, ja, das ist, ja, ich hatte ja, äh, die, die Folge mit Martin Gassner war ja genauso. Der, der hat äh, gesagt, der war genau zu dem Zeitpunkt in den USA. Also wirklich so im Mittleren ja. Westen. Ja. Und der hat irgendwo ein Konto eröffnet und da wurde irgendwie er vom Bankchef hochgerufen. Und so, hey, ein, ein Deutscher, <lacht> jetzt müssen wir erstmal trinken. Ja, ja, echt lustig. Ich habe das... Damals war das ja noch so, da gab es ja kein Internet und so weiter. Da ähm, konntest du immer nur so Freunden zu Hause, konntest du so eine General Post Office Adresse angeben. Ne? Das heißt also eine, eine Postadresse, wo sie hinschreiben können, wenn sie dir was schreiben wollen, ja. ähm, wo du dann weißt, ne? da kommst du irgendwann hin und dann kannst du da praktisch dir die Briefe rausholen aus der Post. Ne? Ja. Und meine nächste ähm, Postadresse, die ich damals angegeben habe, war Alice Springs, also in der Mitte von Australien. Und normalerweise, ich habe nicht viel Post bekommen, aber nicht viel Freunde, Na, also <lacht> zumindest nicht viel Freunde, die gerne schreiben. Und ey, das Coole war, ich bin da dann rein in diese Office und dann habe ich da wirklich so einen ganzen Stapel Briefe auf einmal bekommen. Ne? Also sonst hast du irgendwie so zwei, drei, Mama und Papa schreiben, Mama ja. und Schwester vielleicht. So, und da hatte ich einen ganzen Packen Briefe von allen Leuten, irgendwie so, so komplett hier, so aus Hamburg oder so Deutschland, die ich so irgendwie so kannte, die, die dann mir geschrieben haben. Und das, ne, das krass ist halt, dass natürlich jeder äh, über diesen äh, Mauerfall geschrieben hat. Und alle haben sie geschrieben, was sie da gerade gemacht haben. Ne? Und ich habe das alles aufbewahrt. Ich habe das ganze Paket, also die ganzen Briefe, die habe ich alle nach Hause geschickt, weil ich dachte, hier vielleicht machst du da immer mal ein Buch draus, weil das einfach ja. so, so cool ist, weil jeder natürlich so aus seiner Perspektive da irgendwie geschrieben hat, was er da gerade gemacht hat und wie er es so erlebt hat. Ne, ja, macht Schein das? Total langweilig als Buch. Ach, immer gibt es Zeit so. gar nicht. Raus, ich ne? gerade jetzt, also finde ich es ja irgendwie. Jetzt ist ja so viel Zeit ins Land ja. gegangen, dass es ja schon wieder ja, auf, auf alle Fälle lustig ist. Die, aber das, das gibt's heute sag, gar nicht mehr. Ne? Das ist eigentlich, das, das sind so diese Momente. Um, 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 SMS und WhatsApp, das kann ja, ja, man heute genau, nicht mehr machen. Ge genau, das ist natürlich so, jetzt ohne groß vorwegzugreifen oder vielleicht müssen wir auch mal springen. Ich bin ja zehn Jahre später nochmal äh, auf Weltreise gegangen, also zehn Jahre später dann mit meiner jetzigen Frau und, und das war so die Zeit 99, da waren dann so diese Internetcafés, gab es denn da schon so, ne? Und, und da, das war schon irgendwie so ein komplett anderes Reisen, weil du eigentlich... Zumindest so in den größeren Städten, wenn du irgendwie so Bangkok oder sowas warst, ne? Da hast du, bist du halt immer ins Internet-Café gegangen, hast du deine über deine Mail-Adresse, hast du dann halt geguckt, okay, so, wer hat dir geschrieben? und hast du irgendwie zurückgeschrieben. So, ähm, das war schon irgendwie so eine ganz andere Verbindung, die du auf einmal so zu Hause hast. Du warst irgendwie nie so richtig weg, ne? Und die anderen mhm. auch nicht. Ne? Und klar, ich meine, wenn du heute reist, hier, so mein Partnerjunge, der war jetzt <lacht> auch im Ausland, ne? ich meine, da. Kannst du sekündlich irgendwie dich austauschen ne, über Facetime? Ne, mhm. Kannst du komplett eins zu eins im Realtime so die Erlebnisse teilen mit anderen? Ne. Das ist schon irgendwie echt anders, als es so 89 war. Also hast du so ein dolles Erlebnis da, also was du jetzt auf keinen Fall missen wolltest? Oder waren das? Also ja, das ganz oh, viele in sicherlich. Ein, in so einem Jahr hast du natürlich, hast du natürlich total viele so Highlights, ne, also wo du denkst ey, krass, ne, dass ich das hier so machen kann, ne? Weiß nicht, äh, wenn ich jetzt mal so ein wenn ich jetzt mal so einen Ort oder vielleicht mal so einen Moment so rauspicke, denn weil ich jetzt gerade neu gelesen habe, dass jetzt der der Ayers Rock oder der Uluru heißt der ja, mhm. ne, Also der der Felsen in der Mitte von Australien ja komplett gesperrt ist. Also du kannst ja nicht mal mehr raufgehen. Ähm, so äh, weil ich das gerade gelesen habe, äh, fiel mir dann nochmal ein, so wie cool das war, damals 89, da konnte man eben noch raufgehen. Man durfte nicht übernachten äh, auf dem Berg. Man musste abends immer runter. Ich habe es aber trotzdem gemacht. Ne? Also ich bin dann relativ spät hoch. Und da sind dann so oben sind dann überall so kleine Höhlen, ne? so, wo du dich denn da irgendwie so ein bisschen äh, reinlegen kannst. Und ich bin dann da halt so mit dem Schlafsack so hoch und äh, habe dann da die Nacht auf diesem... Damals hieß ja dann noch Ayers Rock, denn da irgendwie so verbracht und äh, das war halt spektakulär, ne? Dann irgendwie so den Sonnenuntergang so ja. und äh, so das Ganze drumherum, dann Sonnenaufgang da so mitten in dieser roten Wüste so zu erleben. Das sind natürlich ja eben so Bilder, ne? Die brennen sich für dein Leben lang ein, ne? Ja. Aber, Aber klar, es war so eins von so. Ja, zig das ist schon Tonsachen. mal Dann bist du wieder zurückgekommen. Genau. Und genau. warst du. Dann noch weiter Landschaftsarchitekt, ähm, Gärtner? Ja, ähm, erweiterten Sinn. Ich bin dann äh, nach Deutschland gekommen, habe dann über einen Bekannten einen Job in einer äh, jungen Firma in, äh, in Dortmund ähm, bekommen. Also den Kontakt dazu, habe mich beworben ähm, und habe dann da auch relativ schnell angefangen. Das war allerdings jetzt nicht Landschaftsgärtner oder Landschaftsarchitekt, sondern das war der Bereich so Umweltplanung. Äh, also Umweltplanung, das war also bei uns so im im Kern, dass wir Umweltverträglichkeitsstudien erarbeitet haben. Ne? Also irgendwelche Anlagen werden gebaut, ne? also sagen wir mal äh, größere äh, Bauobjekte. Wir haben relativ viel mit Mülldeponien, äh, ja, Mülldeponien äh, zu tun gehabt. Also ne, die müssen mhm. beantragt werden, die müssen genehmigt werden. Und weil das natürlich ein Eingriff in die Natur ist, muss eine Umweltverträglichkeitsstudie, also ein Gutachten geschrieben werden. Mhm. Das geht dann halt in die Umweltverträglichkeitsprüfung und dann wird es halt genehmigt oder nicht, wie auch immer. Also ähm, solche Sachen haben wir da gemacht. Ähm, jetzt so im Nachgang auch irgendwie nicht so das, das Coolste, schon gar nicht nach so einer Reise. Ähm, ich habe es dann auch nur so knapp zwei Jahre gemacht. Ähm, so, äh, wobei Dortmund fand ich irgendwie ähm, cool. Also war irgendwie war ein guter Platz irgendwie zum zum Leben. Hast du noch den Fußballverein mitgenommen? Ja genau, genau. deswegen bin ich immer noch im Herzen immer noch natürlich HSV-Fan, so klar, aber, aber auch BVB-Fan, ne? weil das ist doch schon nochmal was anderes, ist, wenn du so in der Stadt drin wohnst und ne, das Stadion ist ja, ne, ja direkt nebenan ist. und jetzt letztes Wochenende war ich erst da, gehst du so mit, gefühlt mit 40.000, gehst dann in die Lehmannstraße, dann aus dem Stadtkern raus zum Stadion, das ist schon was anderes als hier damals Volksparkstadion, das war immer ja eine Weltreise für uns, ne? Wenn du jetzt zum Fußball gefahren bist, ne? Ja, ja. Und ähm, warum hast du dann da aufgehört? Ähm,
1: was was macht ja, eben davon, dass nee, du jetzt nee, sagst, das das ist nicht
0: so super cool. War dann jetzt irgendwie so die Gutachten schreiben und so weiter. Das ist dann irgendwie okay gewesen, dann so für, für zwei Jahre. Aber ähm, das hat dann doch wenig mit Gestaltung zu tun und ich äh, so dieses kreative. Das war ja doch schon so in mir drin. Und äh, ich bin dann nach Hamburg gegangen. Mein Vater war auch krank und habe gedacht, komm, ich, irgendwie, ich mach was in Hamburg und habe dann tatsächlich in Lüneburg nochmal äh, an der Universität studiert. Äh, angewandte Kulturwissenschaft. Äh, ja, hast du gar nicht auf der Liste. habe ich Zeit gar drauf, nicht auf der Liste. Verschweige <lacht> ich auch das Thema, oder? Äh, waren auch nur drei Semester. Ähm, mit dem Schwerpunkt Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Also, da war ich dann doch schon relativ dicht an meinem heutigen Job dran und BWL. Das waren so die Schwerpunkte, die ich mir gesucht habe. Und ja, ich hatte auch irgendwie immer Lust gehabt, nochmal so an die Universität zu gehen, weil so, ich habe mitbekommen, also ich habe so gespürt bei der Fachhochschule, das ist schon eher noch so ein schulisches Studium. Ne? Das ist da mhm. so sehr streng oder noch sehr klar alles organisiert von den Fächern. Das ist noch nicht so diese universitäre Freiheit, die du äh, praktisch an der Uni hast. Das wollte ich irgendwie. Irgendwie hatte ich das Gefühl, so das will ich nochmal so mitnehmen und habe dann in Hamburg gewohnt, bin dann immer nach Lüneburg zum zum Studieren äh, gefahren, Oder was so. schon irgendwie spannend war. Aber äh, dann habe ich nebenbei angefangen, für einen Landschaftsarchitekten hier in Hamburg zu arbeiten, so praktisch wie so ein Freelancer und ähm, habe dann von ihm ein Jobangebot bekommen und er hatte auch irgendwie gute Kunden und äh, fand ich jetzt auch irgendwie okay, das Arbeiten. Und dachte ach, okay, komm, das ist irgendwie auch so dein Job, den hast du doch eigentlich gelernt und hast es ja auch nie so richtig gemacht. Ähm, und hab dann irgendwann bin dann da in die Festanstellung gegangen, habe also Studium dann nach drei Semestern dann geschmissen. Ah, aber war das, ähm, war das Studium trotzdem... Also bringt hat ihr das noch also zumindest die drei Semester noch was da mitgenommen ja, also, also dieses ne, diese Grundlagen der BWL ja, vielleicht helfen sie dann doch irgendwo mal kann ich jetzt gar nicht so dezidiert sagen aber ja hilft schon ähm, so diese Sachen Medien und Öffentlichkeitsarbeit die die haben mir damals schon irgendwie äh, gefallen ich hatte so das Gefühl da waren unheimlich viel also ich war natürlich der Älteste klar da so in dem ja ein ne? Äh, Weißt du 28? Nee, jetzt weiß ich gar nicht so. Naja, auf alle Fälle schon so einer der Älteren im Semester und da waren halt echt viele Junge, die so ähm, direkt so nach dem Abi da irgendwie hingegangen sind, so gar kein Plan vom Leben. Angewandte Kulturwissenschaften ist auch eher so, das hat man so, damals war immer so, wenn du nicht wusstest, was du machen willst in deinem Leben, dann hast du entweder angewandte Kulturwissenschaften studierst oder, oder äh, äh, Geografie. Das waren, das waren so damals so diese Studiengänge, da kannst du unheimlich viel nachher machen, so, wenn du weißt, was du machen willst, ja. aber im Grunde genommen ist das schon auch alles so ziemlich planlos, so. Ähm, mit der Mediengestalter, gibt es ja auch noch das. Ja, ja, so, auch ne, mehr, ich. Dieses, ja, ich will irgendwas mit Medien machen so, und dann bist du halt, hast halt angewandte Kulturwissenschaften gemacht mit dem Schwerpunkt äh, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Ja. Und das, das fand ich alles so, das war damals so nicht so richtig greifbar, das war dann auch so sehr theoretisch so und ja, wenn du so Ne, aus diesem Ingenieurwesen kommst und dann schon irgendwie so das ganze echte, sag mal, echte Berufsleben so mitbekommen hast, dann, dann fühlt sich das auch alles so ein bisschen weich an und so ein bisschen ja, ne, so das war dann auch so ein Wischiwaschi. Da äh, hatte ich dann auch zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht mehr so Lust drauf, habe da auch dann eben nicht so richtig gesehen, wo ich mit dem Studium dann hätte hingehen sollen und ja, es war aber auch mehr so just for fun muss man sagen. Das ist natürlich der der und dann schon sehr yeah, viel. Ja, ja, äh, ja, Ich bin da über das Zweitstudium äh, Kontingent reingekommen. Da gibt es immer oder gab es immer an Universitäten so und so viel Prozent der Bewerber, die sich für ein Zweitstudium bewerben, für bewerben, die ähm, kriegen Studienplatz. Also da dazu diesem zu dieser kleinen Teilmenge der Bewerber gehörte ich da. Also heute ja. ist es ja komplett normal also ich habe neulich gelesen zwei Drittel aller Studienanfänger brechen ihr Studium ab und machen irgendwas anderes ja. das war damals gab's das noch nicht so really? da war ich einer von ein paar die jetzt schon mal vorher was anderes studiert haben ha. und wie war denn die Festanstellung? wie die war also, ja also wie ja da war ähm, das war dann wirklich so Landschaftsarchitektur so im, im Sinne wie man sich das so vorstellt Du hast private Auftraggeber oder öffentliche Auftraggeber gehabt, die wollten dann einen Plan haben, also eine Idee für die Außengestaltung, was immer das dann so war. Und du hast dich als Architekt dann hingesetzt, hast so überlegt, okay, nehmen wir jetzt mal ein Unternehmen, die haben ein Bürogebäude gebaut, die haben einen großen Außenbereich, der sollte gestaltet werden. Und dann überlegst du, okay, was könnte so diese Leitidee sein der Gestaltung, kann das irgendwie damit zu tun haben, was das Unternehmen macht? Äh, kann das irgendwas sein kann, äh, in Anlehnung an äh, Materialien des, des Gebäudes? Ist das viel mit Stahl und Glas? Kannst du die Materialien irgendwie verwenden? Äh, kannst du die Gebäudeform aufgreifen in deiner Gestaltung? Oder, oder wie sollen die Freiflächen eigentlich genutzt werden? Es ne? ist also für die Menschen, keine Ahnung so, da äh, fängst du dann an, an dich dir so ein Konzept zu überlegen, im besten Sinne so, was ist so die Grundidee, womit wie gestalte ich das, womit arbeite ich da? Und dann, wie ich das vorhin erzählt habe, dann gehst du da so Stück für Stück durch diese einzelnen Planungsstufen bis hin dann zur Betreuung des Baus. ne Also bist du da eigentlich Bauleiter, der dann die Realisierung überwacht. Ne? Genau, und da gibt es halt auch äh, coole Jobs, so ne wie bei uns in der Werbung, coole Kunden, die Geld haben, die mutig sind, die auch was Tolles haben wollen. Das macht Spaß. Dann gibt es halt auch diese tristen Jobs, ne? wo du im Grunde genommen, keine Ahnung, eigentlich nur hinter irgendwelchen Baurechtlinien, DIN-Normen und irgendwelchen Gesetzen hinterher planst. Ne, Weil, mhm. mehr geht nicht. Weil es vielleicht auch einfach nur, ein Funktions, ne? nur eine Funktionsräumlichkeit war. Parkplätze, Wege, Ausgleichsgrünflächen, Wasserflächen und so. Aber das... Folgt dann auch allen, also eher so diesen ähm, praktisch Richtlinien, Normen und, und irgendwelchen Gesetzen, die du einhalten musst. Das ist dann halt auch nicht so richtig cool. Aber da warst du nicht mehr so viel draußen dann, oder? Nee, da bist du im Büro. Komplett? Komplett, bis, bis, auf, bis auf dann die ähm, Bauüberwachung, wenn es dann ja. nachher umgesetzt wird. Ne? Aber das ist dann halt nur zur Baustelle fahren und äh, gucken. Gucken ja. und ja, Troubleshooting machen, ne? Weil Bau. Bauüberwachung ist auch anstrengend. Ne? Wie lange hast du das gemacht? Das habe ich dann acht Jahre gemacht hier in Hamburg. Oha. Ja. Irgendein Projekt, was man, äh, worauf du jetzt besonders stolz bist oder was noch vielleicht da ist? Oder? Ja, die meisten sind ja noch da, hoffe hoff ich mal. Ähm, <lacht> ja, wie gesagt, es ne, also gibt so Projekte, wo, wo man Spaß hatte, die, die wirklich toll waren. Okay, eins mal rausgehoben, da war ein Investor aus Düsseldorf, also ein Investor, der Büro, Bürogebäude da entwickelt hat und so weiter. Und der, der wollte mit seiner Familie am Rheinufer, wollte der praktisch eine, eine Gartenanlage haben um sein Haus herum, was gebaut wurde. Und, und seine Idee war, das war so eine ganz kleine Baufläche in so einem wirklich schönen kleinen Villenviertel, ähm, seine Idee war, dass das Haus, äh, wenn es fertig dasteht und, und der Garten um, das muss so aussehen, als hätte es da schon immer gestanden. So. Und ähm, das war wirklich fantastisch. Ne? Also die Architekten, die haben die haben praktisch so äh, Klinkersteine genommen, also dritte Wahl. Also eigentlich Sachen, die aussortiert wurden. Mhm. Ziemlich schwer, damit Mauern zu bauen, mit dem Material, weil die halt so schief und krumm sind ein bisschen verbrannt sind und so weiter. Aber das hat so diesen Effekt, wenn das Haus dann steht, dann guckst du darauf und und du hast das Gefühl, ne, durch diesen seltsamen Stein, ne, durch diese Changierung, das hat schon immer da gestanden. Ne? Auch ja. so die Dachpfannen. Die hatten Ziel. dann auch so eine, so eine ähm, bestimmte ähm, Patina. Es ne? ja. sah alles so aus, als als wäre es schon immer da gewesen, relativ kleines Haus, äh, cool, auch eine ganz kleine Garage, aber diese Garage, die hatte praktisch so einen, einen Fahrstuhl, also ist, das Haus war in der Grundfläche nicht groß, hatte aber drei Etagen in die Erde rein Ach, cool. und du konntest praktisch in die Garage reinfahren und das Auto praktisch drei Etagen nach unten fahren und dann hattest du da unten irgendwie den keine Ahnung, den Sportraum, dann gab es da irgendwie diesen, äh, Wäsche- und was weiß ich-Raum und Werkzeugraum, was auch immer der da sich dann da unten hat reinbauen lassen. Und, äh, ja, und, und das war dann eben auch unsere Aufgabe. Der, der Garten muss so aussehen, als hätte er da schon immer gestanden, ne? Also, äh, das heißt, so, wir haben da halt nicht Neupflanzung gemacht. Also klar haben wir neue Pflanzen, also haben wir neu gepflanzt, aber die Pflanzen waren alle uralt, ne? Da waren wir hier, Lorenz von Ehren, Baumschule, große, eine der größten in Europa hier in Hamburg. Da sind wir mit dem rumgefahren und haben so Bäume und Pflanzen, Heckenpflanzen ausgesucht, die schon seit 30, 40 Jahren hier in der Baumschule kultiviert wurden, die halt alt sind. Und ne, da ist er dann so rumgefahren und da kostet so ein Baum, der kostet dann auch mal schnell 20.000 Euro. Boah, Boah. Ne, das machte dem <lacht> aber nichts aus, weil der Kohle hatte. Ja, ne, so. Und so, und, und, ne, das ist dann natürlich sowas, macht den Spaß. Dann wollte er so ein Obstspalier haben, weil, bei seiner Oma war damals so ein Obstspalier, ne, das ist so ein Spalierholz am Haus. Sowas wollte er haben, da haben sie gesagt, das, das gibt's nicht. Da sind die halt von Lorenz von Ehren hier durch die Lande gefahren, zu Bauernhöfen und haben gefragt hier, habt ihr Spalierobst noch an eurem alten Bauerngebäuden? Wir brauchen ein Apfelspalier. Dann hat er eben so ein Bauer, der hat gesagt, ja, könnt ihr haben, irgendwie kostet, keine Ahnung, 15.000 Euro. Da haben sie gesagt, das Ding ausgebuddelt an, an der Hauswand und nach Düsseldorf transportiert und an sein Haus rangepflanzt. Ne? Und, naja, um es kurz zu machen, also du stehst heute wahrscheinlich immer noch vor diesem Haus und denkst, das steht schon seit 100 Jahren da. Ne? Krass. Das ist natürlich sowas halt cool. Ne? Und dann hast du natürlich genauso wie wir in der Werbung. Pitches machen, irgendwelche ne? uns für Sachen bewerben, die nie was werden, so, sowas gibt es natürlich auch. Ich habe zum Beispiel damals dann in den 90ern schon so eine riesige Gewerbefläche geplant für den Berliner Flughafen, da muss man sich überlegen. Das war, das war äh, 97 oder sowas. Ähm, der legendäre. Da, da, ja, da, ja, gut, der ist jetzt so ein bisschen woanders, aber der war damals ja schon da geplant und hat ein Investor da ne, Ackerflächen aufgekauft und wir haben im Grunde genommen bis zur bis zur Detailplanung schon alles geplant gehabt. Und na gut, Berliner Flughafen halt, ne? ist nichts draus geworden. Also zumindest damals alles... Kommt vielleicht noch mal. Müssen wir mal die Fläche angucken. Ich weiß nicht, ob da überhaupt mal hier was... Habe ich zwei Jahre lang geplant. ne Dann jede Woche nach Berlin gefahren. Abstimmung mit dem Kunden. So, ne das ist cool. ne Ey, du planst hier einen riesigen Gewerbepark. ne Wie cool ist das denn? da ja, der sieht da mittlerweile sind halt die Blühne, auch aus, als würde in Landschaften, 100. die, die Helmut Kohl uns versprochen hat. Sieht auch aus, als wäre das schon, schon immer da gestanden, wahrscheinlich. Ja, ja, genau. 30 genau. Jahre alte. Und ähm, dann, dann kam aber eben der Moment, wo du diesen du hast, dann ja wahrscheinlich auch äh, ordentlich verdient, wenn man das dann länger macht. Ja, genau. Und ja, ja wieso lässt man das dann sein irgendwann? Ja, also wie gesagt, ich habe es acht Jahre gemacht und. So, ne, dann kam dann doch so dieser Zeitpunkt, wo du dachtest, okay, wie, wie geht es jetzt so weiter? War ein relativ kleines Büro und der Chef war jetzt auch schon ein bisschen älter und irgendwie hatte man schon, ohne dass wir es ausgesprochen haben, so, so ein bisschen die Planung gehabt, vielleicht übernehme ich den, das Büro mal irgendwann. Und ja, da macht man sich natürlich so die Gedanken, okay, ist natürlich irgendwie so attraktive äh, Aussicht, aber ist es das so, was du machen willst, so dann praktisch für dein Lebensende und irgendwie habe ich dann gesagt, nee, das ist es, ist es nicht. Also ähm, habe ich ihm das dann auch gesagt, ähm, habe gesagt, ähm, ich will hier aufhören, ich will noch mal was Neues machen und er war da auch super, ist damit super umgegangen, hat gesagt, okay, hier Reisende ähm, will ich nicht aufhalten, so, das macht keinen glücklich und ähm, genau, das war dann 99 und da bin ich nochmal auf Weltreise gegangen, mit meiner jetzigen Frau. War das dann der gleiche Trip eigentlich? Nee, also ähm, Australien und Neuseeland, ähm, das da wollte ich nochmal hin. Da hat sie auch irgendwie, wenn ich jemand davon erzählt habe, gesagt, ja, oh, hätte ich auch nochmal echt Lust zu, sowas zu sehen. Ähm, das haben wir gemacht, Südostasien, dann vorher ähm, und dann im Anschluss... Ähm, dann auch Amerika, ein bisschen Mexiko, weil die Eltern von ihr lebten auch in Amerika. Die wollten wir dann auch nochmal besuchen so auf der oh. Rückreise. Das haben wir dann gemacht, also knappes Jahr. Ich hatte nicht damals äh, einen Tipp bekommen von einem, den ich getroffen habe auf meiner ersten Reise. Er meinte, wenn du ähm, wenn du eine Frau hast und sicherstellen willst, ob das die richtige ist für dein Leben, dann mach mit der eine Weltreise. <lacht> Denn äh, das Glaube ist so... Sofort. Das ist so der beste Test, um zu gucken, ob es wirklich funktioniert, weil, ne, du hast halt auf einer Weltreise, du hast halt diese extremen Highlights, diese Peaks, ne, wo irgendwie alles cool ist, alles geil. Da hast du aber natürlich so echt diese Tiefen, ne, also wirklich so diese Phasen, wo du denkst, ah, was machst du hier eigentlich, ne, bist auch genervt von allem, dich nerven auch alle. Ja. Und wenn du dann zu zweit so so ein Jahr unterwegs bist und das funktioniert, dann sind die Aussichten relativ hoch, dass es auch, äh, Vielleicht noch so ein paar Jahre später funktionieren könnte. Wollte ich würde sagen, Kinder können das, glaube ich, auch ganz gut. Ja, ja. Genau. Die, die hattet ihr da aber noch nicht. Ne? Nee, 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 nee. Äh, krass, aber ein Jahr lang, dann habt ihr da auch währenddessen auch gearbeitet oder habt, nee, hattet ihr nee. so viel dann zu sein? Nee, Seite nee, gegeben? da hatte ich dann schon ein bisschen was zusammengespart und ähm, war aber auch low budget. Ne? Also wir haben da auch wirklich noch Backpacker, Hostel, Zelt im Auto äh, gepennt und so weiter. Also jetzt nicht so diese. Diese große Nummer. Aber klar, war natürlich dann schon, ist natürlich dann schon teurer als so, wenn du alleine da ähm, als so ja, ja. Student rum rumzuckelst. Weil ja. klar, so ein bisschen gehobenen Anspruch hast du schon, du gehst dann nicht mehr in jede Absteige rein. Ne? <lacht> dann so. Ähm Du bist auf jeden Fall wieder nach Deutschland zurückgekommen genau, und genau. dann fing dann der komplette Bruch. Dann, an. dann, dann kam der, genau, dann kam der, äh, der Bruch und das war äh, dann über eine ähm, Freundin von uns, die hat bei der TBWA gearbeitet, die war ähm, Strategin da und ähm, die hat mir eigentlich so diesen Anstoß gegeben, ähm, so vielleicht in die Werbung zu gehen. Dazu kommt noch, das Freunde von mir, die ähm, so die kommen auch aus dem, Agentur ähm, aus, aus der Agenturwelt, die ähm, hatte ich damals natürlich hier dann auch immer besucht in den Agenturen, die haben so Sportevents gemacht und da fand ich schon immer dieses Agenturleben, das, das fand ich irgendwie richtig cool, ne, weil das war so komplett das Gegenteil von diesem so 9-to-5-Bürojob, den man sich so sonst vorstellt und irgendwie dachte ich hier so, das ist schon irgendwie das ist schon echt inspirierend so diese Leute halt auch und überhaupt diese ganze Arbeitsatmosphäre ne so dieses Ganze was du natürlich heute in jeder Agentur hast ne so was weißt du so, Kickertisch und so dieses das das hatten die damals schon und äh, das hat mich schon irgendwie gereizt und als sie dann sagte hier weißt du eigentlich ne bist du der perfekte Kreative ne so und äh, mach doch mach doch was in der Werbung. Da gibt es auch diese Texterschmiede äh, in Hamburg. Habe ich natürlich nie was von gehört. Und naja, dann äh, um es kurz zu machen, äh, ich habe mich dann beworben bei der Texterschmiede, gab es so einen Copy-Test mit 36. Äh, war eigentlich gar nicht erlaubt. Die Statuten haben das gar nicht vorgesehen, dass man sich in dem Alter ne, noch bewirbt da und dann haben sie aber doch eben gesagt, ja gut, dann ändern wir die Statuten, dann kannst du dich noch bewerben. Ja, und dann bin ich zur texas ähm, dann gefahren. So habe ich mein kleines Praktikum ja nebenbei gemacht in einer kleinen Werbeagentur hier. So bin ich so von null praktisch dann in diesem neuen Business dann gestartet. Wie war jetzt dann die, die Zeit da in der Texterschmiede Also wenn du das jetzt vor allem mit allem vorher vergleichst also oder während in der Werbeagentur? Ähm, anders, ne? also, aber vergleichbar mit, mit Lüneburg, angewandte Kulturwissenschaften, wo ich da auch in, irgendwie in diesem Saal saß. Äh, jetzt in der Texteschmiede waren sie natürlich noch mal viel jünger als ich. Und Ich dachte, oh, schon irgendwie ziemlich schräge Vögel hier, so viele natürlich auch gar keinen Plan. Äh, liegt ja auch irgendwie so in der Natur unseres Jobs. Das ist ja so Werbung und Texter, da, ne? das ist ja. Na, das ist ja wie so ein Sammelbecken ne? so von ja. Leuten, die aus unterschiedlichsten Bereichen kommen, ne? die unterschiedlichsten Motivationen und Vorstellungen des Jobs haben. Und so war es dann halt auch in der Texterschmiede. Ne? Da gab es dann auch so jede Art von Typ so und, und ich dann halt so da dazwischen. Wie viel älter warst du so als der Schnitt? Weißt du das noch so? Also wie, wie alt waren die meisten da? War wahrscheinlich so um die... Naja, also ich war 36 und die meisten, viele sind ja nach dem Abi da hingegangen. Ne? Also manche waren da 19, 20. Ja, waren dann auch welche, die 25 waren. Einer war sogar 30. So, aber die Nummer halt, ne. Aber ist auch interessant dann da. Ja, ja. aber ich fand es cool. Also, ne, weil ja, das... Das fand ich ja auch schon irgendwie immer spannend. So, das ist ja auch jetzt noch so, was, was eigentlich den, den Job jetzt spannend macht, dass du halt so viel mit so Jüngern zu tun hast, die natürlich irgendwie so komplett so einen anderen Background haben, irgendwie so, ne? komplett andere Musik hören, andere Sachen machen, irgendwie andere Lebensmodelle und Vorstellungen haben. So Macht ja Spaß irgendwie, so sich sowas mal anzuhören. Ja. Und äh, musst du, äh, sagen, was... Du ja, hast dann ja bei Kollerebe angefangen. Ich glaube, das war ja dein, deine Agentur danach, oder? Ja, genau. Stefan Kolle war Dozent ne, bei der Texas Schmiede ja. und hat dann immer so Übungsaufgaben gemacht, der Schlaufuchs. Ne, also immer natürlich gleich für Kunden, die Kollerebe damals hatte, ne, um da ja. so ein bisschen Ideen abzufischen und kam <lacht> dann bei der zweiten Vorlesung so direkt auf mich zu. Und meinte hier, äh, du bist doch Stefan, und ich habe mich schon gewundert, ne ja, Stefan Kolle, so, oh, so, der kannte meinen Namen. Und dann meinte, ja, ja, hier, pass auf, ich habe hier deine Übungsaufgabe, das, das hat mir gut gefallen. Komm noch mal vorbei. Da war ich drei Monate in der Texterschmiede. Ähm, ja, meine ich, vorbei. Ja, ne, komm noch mal in die Agentur, kannst du dir noch mal angucken hier. So, ähm, ja, ich gesagt, gut, komme ich mal vorbei und dann bin ich hier in die Speicherstadt gefahren und äh, ja wer Cholera bekennt, ne, so, wirklich wahrscheinlich die, die, die geizige Geiz Agentur so. also ne, die ja, man Du bist geht, leicht vorhin genommen. Ja, <lacht> klar, total, <lacht> total. nach 20 Jahren. Nee, aber muss man schon sagen, ne, ich meine, du kennst das ja auch, ne, wenn du da bei uns oben reinkommst, so in der Gegend, ne, so, ja, wo du weißt, erstellt, da fanden die anderen irgendwie so irgendwie. Kulturerbe. Ne, das fand ich dann schon irgendwie echt mega beeindruckend, ne die ganzen Räumlichkeiten so und diese Atmosphäre bei Collerebbe, die spürst du auch relativ schnell. Hatte denn da auch irgendwie dann schon gleich mit Leuten gesprochen und so und ja, ich meine, ich war so drei Monate in, in der Werbung, ich hatte ja überhaupt keine Ahnung von der ganzen Sache, ähm, habe mir dann aber noch ein bisschen Zeit genommen, äh, so, hab dann aber glaube ich tatsächlich im vierten Monat glaube ich so, ähm, schon meinen Vertrag unterschrieben. Ach und dann die Texte? nee Die, die habe ich, hab ich noch fertig gemacht, Ach, ja. aber wir hatten ja auch nur ein halbes Jahr damals. Ach stimmt, das war ja damals so. Genau. Ä äh. ja. Ja und dann ähm, genau 2002 dann äh, mein Einzug in die in die festangestellte Werbewelt bei Kroll als Junior Texter äh, als Junior Texter und wie, äh, wie muss man sich den Job vorstellen also was macht man also du gehst morgen zur Arbeit und also statt äh, zwei Regenjacken und draußen was umgraben ist jetzt ja jetzt ähm Kommt natürlich auch immer darauf an, welcher Position du arbeitest als Junior Texter machst du natürlich erstmal so diese handlange Arbeit, ne, welche Copies schreiben, ne? so die jetzt nicht äh, besonders wichtig sind. Äh, aber da hat mir Spaß gemacht. Ne? Also ich äh, hatte äh, auch das Glück, dass ich äh, eigentlich ziemlich guten Kunden hatte, also den, eigentlich den äh, Gründungskunden und den kreativsten Kunden so seiner Zeit von Collerebe äh, Goulouas. Ah, das wollte ich gar nicht mehr sagen, aber so also, Zigarette war damals halt schon wirklich so, na, das, das war noch so diese Branche, wo, na, wo man Geld mitverdienen konnte und gute Werbung machen konnte. Und Gaulois hatte ja so dieses Liberté toujours, wir haben ja immer so ein bisschen diese Positionierung des, des freiheitlich denkenden, Nonkonformistischen konformistischen Frankreich da gespielt und äh, war auch ein total schräger Produktmanager so äh, als Kunde, und da, da haben wir wirklich super Sachen gemacht. Ne? Das hat auch richtig Spaß gemacht. Ne? Da gab es damals noch so äh, Uni also das Uni-Film-Festival oder ne, Uni-Kino. Das hat äh, Goloise gesponsert. Und dafür durften die praktisch immer den einzigen Werbefilm vor dem eigentlichen Kinofilm zeigen. Und unsere Aufgabe war es dann so, jedes Jahr ein oder zwei von diesen äh, Goloise-Werbespots zu schreiben und zu produzieren, ähm, die konnten auch mal drei oder vier Minuten lang sein. Gab es ja kein Limit, waren ja Hauptsponsor. Ja. Und, äh, und dieser Herr Philipp, damals von Goloise, das war wirklich, wie gesagt, ein Kauz, aber der wollte halt auch kauzige Sachen haben. So. Und, und das war wirklich, hat richtig, richtig Spaß gemacht, dafür einfach sich so Sachen auszudenken, ne? Filme und Texte. Und wie gesagt, das war so mit der Startkunde von mir. So, von daher war es. Glaube ich, auch schon irgendwie so der perfekte Einstieg in den Job. Oh. Hast du da, also wenn du die beiden Jobs ähm, jetzt nochmal vergleichst, also wenn du jetzt den, den Landschaftsarchitekten nimmst und jetzt den Texter. Hast du da, also nutzt du was aus der Arch Landschaftsarchitektenzeit jetzt heute in dem Job in der Agentur? Ja, was ich ähm, am Anfang meinte, so ich, ich glaube so, dieses dieser ja genau dieser 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 Fokus ne also ne, dieser Fokus auf das was gefordert ist ne, was ist so die Aufgabe ne, Worum geht es eigentlich im Kern mhm. das ja ne das ja, was ja, ich genau. damals gelernt habe und ja auch dann äh, lang gemacht habe das irgendwie jetzt so im übertragenen Sinn auch in der in der Werbung zu machen das äh, das hilft da irgendwie schon ne? so und und dann kam noch dazu dass ich immer gesagt habe ich war ja die längste Zeit meines Lebens, war ich ja Konsument. Ne? Also guck mal, ich bin mit 36 in die Werbung gegangen. Das heißt also, jetzt mal so roundabout, 26 Jahre war ich ja Konsument. Ne? Ich habe ja auf Produkte und ne, Sachen draußen geguckt, wie hm, Leute, die halt nicht in der Werbung arbeiten. Ja. Und das hilft natürlich auch nochmal. Ne? Also ich war halt nicht so irgendwie nach der Schule gleich irgendwie so in dieser Medienwerbewelt so gebrainwashed und irgendwie auch keiner, der da irgendwelche so kommt komplett abgedrehten Ideen da irgendwie so hatte, weil ich immer dachte, das glaubt dir doch kein Mensch auf der Straße oder das, das, versteht, doch, das versteht doch kein Mensch. Ja. So, das ist ja immer so ein bisschen bei uns das Problem oder ne, manchmal schon die Situation, dass die Leute, so gerade Jüngeren, so ein bisschen übers Ziel schießen, weil so da das Gefühl für das, was draußen die Menschen eigentlich wollen oder was sie auch sein wollen, das ist ja immer oftmals so das, worum es in der Werbung geht, dass sie das noch gar nicht so richtig spüren, ne? Ja, also das hat mir dann schon geholfen, klar, so ein bisschen Lebenserfahrung. Genau und dann halt auch so dieses, okay, was ist die Idee? Was, was ist so dieser rote Faden, der so an dem sich alles entlang hangelt? Das ist natürlich die größere Kampagne. Ist desto so, wichtiger ist ja auch, dass du nicht nur diese eine tolle Idee hast, sondern dass du irgendwie so spürst, ah, okay, guck mal, so das, das ist so das generelle Konzept. Das ist so der Dachgedanke und dem ordnet sich so alles, was du jetzt noch machst, so unter. Du hast ja in dieser Zeit bei Colorabia ja wirklich jede Hierarchiestufe, die man irgendwie äh, machen kann, ja mitgenommen. Mhm. Ähm, das, was ist man ja irgendwann mal? Ähm, Kreativdirektor, dann ist man oder bei, ja, bei Junior Texter, Texter dann äh, Senior Texter habe ich übersprungen. Ich wurde dann ähm, vier Jahre später Etat CD, weil wir da Telekom gewonnen haben. Und Bionade, die Kunden habe ich dann als Etat-CD betreut, also Etat-Kreativdirektor, also nur für diese beiden Kunden. Und dann nochmal später bin ich dann Bodenleiter geworden, also der praktisch eine ganze Abteilung dann kreativ betreut. Dann nochmal zwei Jahre später ECD, dann hast du praktisch über alle Böden, also Abteilung, bei uns heißt es ja Boden in der Speicherstadt, dann so ein bisschen die Aufgabe auf die Kreation drauf zu gucken, genau und dann 2014 dann also zwölf Jahre nach meinem Einstieg dann Geschäftsführung Kreation ja. und wie unterscheiden sich die Jobs jetzt also in, also Textest du noch ja ja also das das ist eigentlich auch so ähm, meine Stärke also ich glaube so dieses Texten natürlich klar das ist ja auch das Handwerk äh, was ich irgendwie gelernt habe und und dieses kreative Denken von Konzepten. Also so, ich meine, deswegen bin ich in die Werbung ja auch gegangen. So, und das ist, glaube ich, auch immer dieser große Spagat, den du so bei uns in der Branche hast, wenn du so aufsteigst, dass ja irgendwann so diese, ne, diese Kernfähigkeit oder, ne, deine Kernaufgabe sich verändert. Ne? Ja. Je mehr du praktisch so eine höhere Position einnimmst, desto mehr verschiebt sich das hinzu, du musst managen, ne? du, du musst organisieren, du musst dich mit, mit Leuten da irgendwie. Auseinandersetzen und äh, kreative ist ja auch kein äh, einfaches Völkchen. Ja, na, da gibt es halt auch ne, so, immer so viel Befindlichkeiten. Ich sage mal, so ein Orchideengarten, da sehr, sehr, sehr aufpassen. <lacht> äh, so, ähm, äh, ja, genau. Äh, so, und, und das musst du ja auch können ne? ja. So, oder musst du auch Lust zu haben und äh, zum. Glück haben wir so ein bisschen die Möglichkeiten, Und das ist auch ein bisschen die Kultur bei Colle Rebbe, dass egal in welcher Position du bist, äh, eigentlich die, die Kreativen immer mitgearbeitet haben, also immer im, am kreativen Produkt so mitgedacht haben, mitgetextet haben, selbst so ein Stefan Koller hat das ja noch gemacht, ne? obwohl die Agentur damals schon über 200 Leute groß war. Krass, dass das überhaupt zeitlich dann hinhaut, ja Ja, dafür müssen dann die Berater, die den ganzen anderen Kram machen. Ja, dann arg verrückt. Wenn du jetzt, ähm, was, äh, wo wir eben, hatten wir immer so schöne Anekdoten aus dem Arbeitsalltag. Hast du eine gute aus, einer Agentur, äh, aus der Agenturzeit? So aus 20 Jahren. Aus 20 Jahren? So ein Highlight oder? Ja, tatsächlich. Äh, eben so eine schöne Anekdotentradition hier äh, in den Steps. Also, ja, Highlights. Also bei mir war es natürlich, das ist natürlich schon eine echt eine lustige Geschichte. Also jetzt so ähm, alle Leute, die aus der Branche kommen, die können das wahrscheinlich so nachvollziehen. Ich bin ja 2002 ähm, habe ich ja angefangen und 2003 habe ich ja diesen goldenen Filmlöwen in Cannes gewonnen. Äh, also nicht, nicht ich alleine, aber da muss aber man jetzt dazu die, sagen, das ist so einen höheren Preis kann man in der Branche <lacht> nicht gewinnen. Ja ja, das habe ich nur nicht gewusst damals. <lacht> ne? So. Ähm, das, 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 war halt das war natürlich auch ein mega cooler Einstand, obwohl ich den überhaupt gar nicht einordnen konnte. Ne? Also das war damals in Lingua Sprachschule. Wir haben immer so kleine Sachen für die gemacht und äh, so Prospekte und so weiter. Und dann kam ich auf so eine Filmidee, die nur aus Typografie besteht. Also nur ein Text, also ein reiner Textfilm, der aber aus neun europäischen Sprachen zusammengesetzt ist. Und das habe ich mal irgendwo gelesen, ja, in irgendeinem Magazin von so einem Sprachwissenschaftler, der, ähm, der an so einer europäischen Gesamtsprache gearbeitet hat äh, und immer die These hatte, wenn man alle Sprachen äh, im, im richtigen Anteil miteinander mischt, dann kann jeder Europäer das verstehen, was gesagt wird. Und das, fand ich irgendwie, das war irgendwie eine so komplett faszinierende Idee, ne? so eine gemeinsame, so ein bisschen wie Esperanto ne, drüben, ähm, so eine europäische Sprache zu haben. So. Und so genau mit der Idee habe ich dann einfach mal so einen ja, ja, lustigen Textfilm geschrieben, so aus ja, neun verschiedenen Sprachen und es ist tatsächlich so und wahrscheinlich auch der Grund, warum der in Cannes gewonnen hat, weil jeder Juror, egal ob das jetzt ein Mexikaner war oder äh, keine Ahnung, äh, Spanier oder äh, Finne, ja. jeder konnte ja diesen Film verstehen, so äh, weil die ganzen Sprachen von ihm irgendwie mit drin waren so und du brauchst keine Subtitles oder sowas. Ne? Und äh, genau, das war dann Gold so und ja, am Ende hat es mich nicht groß gestört. Ich war gar nicht da, als die Verleihung war. Ich hatte gerade Hochzeitsreise, wir waren Zelten in Norwegen, hatte das Handy aus und bin dann, ich weiß über die wir sind dann auf dem Rückweg über die dänische Grenze, da hatte ich dann wieder Empfang oder habe das Handy angemacht und auf einmal habe ich diese ganzen, ganzen SMS-Nachrichten und Sprachnachrichten gesehen und dachte, oh, was ist denn jetzt los? Habe richtig Angst gekriegt. So, und dann waren dann natürlich so die ganzen Leute, wo bist du, Stefan? Hier ist Gold in Cannes und du musst runter. Und, ne, wir waren natürlich hier so komplett so, so ein Irrsinn. So, weil damit natürlich keiner gerechnet hat, ne? Ja. So, das war natürlich schon, schon lustig. Äh, bist du dann runtergefahren? Nein, nein, das war ja schon längst vorbei. Also, das war doch. schon durch. Das, okay. war, war, aber eine total lustige Erfahrung. Und irgendwie gibt's, gibt es dir natürlich auch Selbstvertrauen, ne? Weil, ja klar. irgendwie so, ne? Wenn du jetzt jemandem noch einen Tipp geben, könnte, der jetzt gerade überlegt, sich zu verändern oder der versucht, sich in den Job einzusteigen oder was soll er machen oder er überlegt schon länger daran rum, ob er was macht, traut sich aber nicht. Was würdest du dem so fürs Leben mitgeben? Na, so, das war der eine Rat. Sehr, sehr leichte Fragen. Ja, absolut. So zum Ende, ne? Ja, so zum Ende. Ja, weiß ich, ich meine, das... Das ist eine totale Binse. Liest du ja auch dann irgendwie so in, in zig Büchern und auf irgendwelchen äh, Persönlichkeitsentfaltungsvideos auf YouTube äh, einfach machen. Ne? Also ich glaube, gerade jetzt ist ja so diese Zeit, ähm, wo du es auch noch mehr machen kannst als vielleicht damals, weil so ne, wir sind ja so in so einer Zeit dieser exponentiellen Veränderung, all dessen, was um uns herum passiert. Ne? Also äh, joblich, ne? ja. die ganzen Technologien und, und, und vor allem auch Berufe, die so kommen und auch die ganzen Arbeitsstrukturen, die sich verändern in den Unternehmen. Das im Grunde um so ein ausprobieren und einfach mal irgendwo reinzugucken und wenn es nicht klappt, dann zu sagen, dann war es das nicht, dann gehe ich woanders hin. Äh, ja, viel besser funktioniert und heute ja auch eigentlich honoriert wird von vielen Unternehmen. So, ja. Wo dann auch so ein Mut belohnt wird, dass Leute einfach mal was ausprobieren. Ähm, ja, einfach machen, wenn man das Gefühl hat, irgendwie steckt das in mir drin, das wollte ich schon immer mal ausprobieren. So, dann los. Das ist doch, äh, vielleicht ist ja was dran, wenn es schon so eine Binse ist. Also ah, ist doch ein super Tipp. Vielen Dank, Stefan, das war ja, toll, dass gern. du da warst. Das war Queraussteiger für heute. Ich bin André Hennen und sage German Wahnsinn vielen Dank. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns gerne auf Facebook oder Instagram. Also bis nächste Woche.